0: Pai, o Senhor é bom e esse momento nos prova mais um pouco da Tua bondade, quando nós ao continuar Te prestando um culto, nós recebemos de Ti Senhor, recebemos a Tua Palavra e eu aqui na condição de servo dos meus irmãos, Te suplico Senhor Deus, nos ajuda a continuar Te prestando esse culto, então que eu não atrapalhe nada Senhor Deus, que eu não, não venha com achismos nenhum mas antes, um guarda Teu possa ser colocado nos meus lábios, para que haja um filtro, Senhor Deus, da comunicação, mas dá, Senhor Deus, a mim também discernimento, para que assim, Senhor Deus, eu possa servir os meus irmãos, tendo eles também o discernimento do Teu Espírito Santo. Unge essa mensagem, Senhor Deus, e a conduz de acordo com a Tua Palavra. Tudo isso para a glória do Teu nome, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quinta-feira eu havia comentado sobre 2020, até dei uma pincelada falando do que a pastora Vivi aumentou com a gente aqui, que seria um ano de uma visão perfeita, onde a gente enxergaria o que está perto e enxergaria o que está longe. Porque a proporção, a, a expressão 2020, ela tem a ver com essa questão da maneira da distância, que é medido por pés, né, nos Estados Unidos, enfim. Uma maneira de você enxergar a, a 20 pés o que as pessoas... Norma, o que as pessoas só conseguiriam, aliás, enxergar uma visão 100%, uma visão 100% da visão, necessariamente precisando só de exercitar 20% do que uma pessoa normal, precisaria de 100%. Então, é uma forma de você enxergar bem, de ter uma visão boa. Eu acredito, claro, que isso tem, é uma força de expressão, mas eu também acredito muito naquilo que a maturidade das pessoas ao longo do tempo nos obriga também a fazer e eu fico feliz mais do que saber que esse ano está sendo ensinado como um ano de visão perfeita, de uma visão melhor, de uma percepção melhor das coisas, é porque a Bíblia não nos limita o ano de 2020 para poder nos dar essa visão perfeita. Ah, o meu pastor costuma dizer que as pessoas mais felizes da terra não são aquelas que têm todas as coisas, mas aquelas que conseguem discernir o tempo de cada coisa. Então tem a ver com essa visão, o discernimento. Mateus no capítulo 6, versículo 22 diz assim, São os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então no nosso caso, de acordo com esse texto de Mateus capítulo 6, ter uma boa visão, significa ter uma bondade, também discernimento e percepção que vai resultar em luz. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, você vai ter claridade, vai ter discernimento. Mais interessante do que isso, é que no capítulo anterior, se você pegar aqui, capítulo... Eu acho que cinco, cinco na verdade, diz que nós somos a, a candeia do mundo, a luz do mundo... Versículo 14 do capítulo 5 diz, vale dizer o 13, vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor, para nada mais presta, não para, lança, para, para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que é legal nesse texto, é que fala de uma exposição, onde nós, com o nosso corpo luminoso, através da forma como a gente olha, a gente não é colocado num lugar escondido, mas num lugar exposto. Não é para ser visto e glorificado, mas para iluminar pessoas. Esse texto é muito legal porque ele não fala de iluminar o ambiente através da gente, Fala que a nossa luz vai iluminar pessoas, olha aqui. Mas o vilador ilumina a todos os que se encontram na casa, não ilumina a casa. A tua presença não ilumina um lugar de estrutura. A tua presença, a presença de Deus em você, através da tua forma de olhar a vida, ilumina pessoas. Quando você tem uma visão mais clara sobre alguns pontos e explica isso para alguém, você não traz luz para essa pessoa? É mais ou menos, ou exatamente isso que esse texto também fala. E de acordo, querido, com, com o que os outros veem dessa luz em nós, ou à medida que as pessoas veem essa luz em nós, Deus passa a ser glorificado. Então vamos entender aqui um ciclo? Você tem olhos bons, você tem uma capacidade de olhar para as coisas com bondade, com discernimento. Através disso você se torna essa luz e sendo uma luz exposta você ilumina outras pessoas... E naturalmente, as pessoas, pessoas vendo a glória de Deus em você, e tendo essa glória de Deus, o próprio Deus é glorificado. Então, a tua forma de olhar a tua vida, se ela serve de boa referência para as pessoas, ela traz glória a Deus. Até a tua forma de enxergar, a tua forma de influenciar, pela maneira como você vê a vida. Eu falo, pastor, mas isso não é otimismo? Chama do que você quiser, mas que seja algo influenciador dessa forma. Então é importante a gente entender essa forma de ver a vida de duas maneiras. Uma é, na forma de você ver alguém, ou na motivação do que você quer enxergar em alguma coisa. Quando você olha para alguém, os teus olhos bons têm que serem como os olhos de Cristo. Enxergar as pessoas como Cristo enxergaria. Enxergar as pessoas através da cruz de Cristo. Até, aliás, é isso que a gente pede para Deus, Senhor, não, me, não me, me enxerga através da cruz de Cristo. E essa visão sobre as pessoas é uma das maiores dificuldades que a gente tem nos dias de hoje, uma das maiores limitações que a gente tem, e justamente por não conseguir olhar para as pessoas como Cristo olha para as pessoas, a gente tem tanta inimizade, tem tanta contenda, tem tanta discussão. Então, olhando como Cristo, você consegue olhar para todo mundo que não quer nem saber de Deus, que te odeia, e vai poder dizer para eles assim como Cristo disse, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Alguns até sabem o que estão fazendo, mas é a nossa responsabilidade olhar para eles com misericórdia e entender que eles não têm talvez o mesmo alimento de conhecimento da palavra que você e nem a mesma presença do Espírito Santo de Deus em você. Então quando você olhar para pessoas, ter os olhos bons para que o teu corpo seja luz, tem total relação com essa visão de misericórdia. É mais ou menos aquilo que eu falei para vocês sobre lutas, discussões partidárias, entre os de direita, os de esquerda, extrema-direita e extrema-esquerda, eu não vou aqui ficar falando nome, e para você conseguir aceitar a pessoa que discorda de você, a única coisa que você precisa ser, é ter um pouquinho de esforço em acreditar que a pessoa ela é ingênua e ela não sabe o que ela está falando, dentro da ingenuidade ou a forma como a gente olha para as pessoas, a gente consegue conviver, de qualquer um dos lados. Se as pessoa, pessoas discutem de política, é, o, o, o da direita falando mal da esquerda, se ele olhar para o cara da esquerda e disser, ele não tem ideia do que ele está fazendo, ele quer o melhor, mas ele não tem ideia do que ele está fazendo, ele consegue até conviver. O outro é a mesma coisa. Essa visão é a visão de misericórdia que a gente precisa ter. Mas é dificílimo falar sobre política, né? Como é difícil falar sobre religião, como é difícil falar sobre futebol. Até hoje eu consigo ver crente discutindo em grupo de WhatsApp sobre futebol. Aqui eu acho que isso não acontece, graças a Deus. Já dizia um pastor de uma igreja tradicional em São Paulo, que existem paixões que moram numa nuvem que os argumentos não alcançam. Eu costumo completar dizendo que aquilo que mais se aproxima dessa nuvem, já que é uma paixão, é o amor. A única maneira de você chegar em qualquer assunto numa nuvem que nenhum argumento alcança é amando. Então você não vai ter argumento por ter argumento, ou você ama, ou você não influencia ninguém, amém? E quando a gente olha para as circunstâncias da vida, a gente tem que olhar com os olhos da fé, só que instruídos pelo que a Bíblia diz. Quando você olha para pro teu os teus problemas, para o teu corpo, para os teus olhos serem bons, você tem que olhar para os teus problemas e entender, isso é parte de um processo, isso não é o todo ou isso não é o final, isso é o meio pelo qual Deus está me aproximando dele, isso é o meio pelo qual Deus está me amadurecendo, esse é o meio pelo qual Deus está me dando uma estrutura, para que então eu possa receber as bênçãos que eu espero. Porque imagina, se você não for lapidado e amadurecido no teu caráter, quem é que vai aguentar casar com você? Quem é que vai... Quem que você vai poder sustentar? Por que, que Deus te daria muitas riquezas, se o teu coração está inclinado a amar o dinheiro? Claro, os mais manipuladores... Vão dizer, eu não amo dinheiro, eu gosto das coisas que o dinheiro pode proporcionar. Malandro é o gato, né? Mas no fim das contas, a nossa forma de olhar a vida tem a ver com isso. Você tem que olhar para as circunstâncias e entender, cara, primeiro que Jesus já me preveniu disso. A Bíblia diz que tal coisa aconteceu acontecer, eu preciso saber como olhar para essas circunstâncias sem ser influenciado. De acordo com aquilo que a Bíblia ensina, baseando-se mais na obediência daquilo que a gente já sabe, do que na pressão que as circunstâncias apresentam. Nós temos que andar de uma forma onde as pressões não nos obriguem a tomar decisão, onde a gente saiba administrar o tempo, onde as pessoas não sejam para a gente uma pressão, para a gente fazer o contrário daquilo que a gente sabe que tem que fazer. Se você olhar para algumas histórias na Bíblia, você vai ver que os grandes erros de homens de Deus, têm total relação com pressão de outras pessoas. Querido, você vai ser pressionado, mas quem tem que te conduzir a tomar uma decisão, é o próprio Deus e a tua convicção. Não é aquilo que os outros pensam. Por aquilo que os outros pensam, muita gente não casaria nem com a esposa ou com o marido que está aí. Tudo bem que alguns devem estar pensando, devia ter ouvido minha avó. que esse cara aqui é um fedido preguiçoso. Muda, irmão. Né? Agora, geralmente, querido... O que você tem ouvido ao longo do tempo, principalmente em relação às coisas de Deus, não é uma novidade. Só que a gente continua olhando para a nossa vida do mesmo jeito, sem aprender com aquilo, aquilo que a gente, sem colocar em prática aquilo que a gente já sabe. Tem erros que você está cometendo, que eles estão sendo agora, já no começo do ano, exatamente os mesmos erros de anos atrás. Não é nem do ano passado, é de anos atrás. Então a gente tem que pelo menos ver a vida de uma outra forma, e falar assim, cara, eu preciso enxergar as circunstâncias agora, com os olhos da fé, mas instruído pela palavra. Querido, o Evangelho tem sido pregado. As igrejas têm sido abertas, só que ao mesmo tempo elas estão começando a ser perseguidas. Eu acho que vocês estão escutando aí os, as notícias de guerra mundial, né, de terceira guerra. Queria tranquilizar vocês, isso não, vai acontecer. Como é que você sabe, pastor? Uma terceira guerra mundial nos dias de hoje. Para porque eu estou falando isso mesmo? Forma de olhar a vida, princípios. Vocês me amam, então me perdoem, mas eu tinha uma conexão aqui que eu perdi o link. Enfim, por que que eu ia falar da guerra? Amém. Só, só para você perceber que o pastor nenhum é perfeito pregando, tá? Por mais articulação que ele possa ter. Bom, resumindo, eu falar da guerra, eu falar então. Fica tranquilo, você não vai ser convocado para a guerra, tá? Embora a gente aqui que está louco para ir para a guerra, né? A vida está tão chata, tá tão monótona tipo, a guerrinha seria bom, né? Dá uns tiros em alguém, extravasar, né, Marcelo? Comprar uma bazuca, dar uma granadinha. Faz mal a ninguém. Estou defendendo o país. A Bíblia diz, querido, sobre guerras e rumores de guerra. Porque se tem uma terceira guerra mundial hoje, não fique imaginando que vai aquelas tropas, linha de infantaria, não vai ser assim. Primeiro vão os drones, né? Pra já começar, que nem agora, o que aconteceu lá. Não vai achar tipo, é ah, esse Trump e não sei o quê. Querido, Para esses caras tomarem uma decisão como essa, tem muita informação ali que só chegou no, no Pato Donald no senhor Donald, não deu a piada. Mas não é uma decisão qualquer, é uma antecipação. E eu não estou passando um pano não, tá eu sou brasileiro. Mas eu estou olhando para essas circunstâncias, por tudo que está acontecendo, eu estou tendo que discernir que a gente precisa olhar para nossa própria vida de uma outra forma, por saber como olhar para os acontecimentos, por saber discernir o que está acontecendo. Os olhos bons não são apenas os olhos que têm bondade. Os olhos bons são aqueles que têm discernimento das coisas. Então fica tranquilo, você vai ser arrebatado antes disso, tá? Quem vai ficar com Jesus? Eu não, eu vou com Jesus. Mas nesse começo de ano com tanta coisa para pensar, eu novamente comecei a me perguntar onde é que precisam estar tá os nossos olhos de fato. Claro, a gente tem que estar com os olhos em Cristo, em Cristo ele é o nosso alvo. Só que dentro de tudo o que é mais urgente, o que, que é realmente importante? Porque tem uma diferença muito grande entre aquilo que parece ser urgente e o que é importante. Sabe quando querem falar com você e assim, é urgente, é urgente. Aí você chega lá e fala, meu, não é tão importante. Então avalie inclusive para a tua própria vida o que é urgente, mas é importante, amém? E eu me vim em 2019 pregando muitas mensagens, eu comecei a ver o que, que eu preguei esse ano. Muitas mensagens a respeito de sobre, do, do sobrenatural, de cura, do nosso caráter, de enfrentamento de enfermidades da alma, do amor de Deus, de pecado, de apostasia. E eu chego agora no começo desse ano me vendo na responsabilidade de encorajar pessoas a continuar sem voltar para discutir, para se justificar. Porque infelizmente há, há muita gente parando, esquecendo que há muito que ser feito e voltando para se desentender, voltando para discutir. E quando você vê rede social, você começa a olhar caras influenciadores do meio cristão, batendo boca com os outros por cada assunto, nada a ver. A gente olha para esses momentos e fala, cara, se a igreja ou se os, os, os que são os influenciadores do povo estão desse jeito, imagina como é que está o povo inteiro, como é que as pessoas estão investindo saúde nos desentendimentos. Estão sempre voltando para querer consertar alguma coisa, sempre voltando para discutir com alguém, para provar que o outro estava errado e ele estava certo, enfim. Eu entendo que a única forma de continuar, querido, ou de ir mais longe do que a gente está indo agora, não é só em resolver, discutir os desentendimentos do passado e dizer, olha, nosso relacionamento não está bom porque você foi assim desde o começo do casamento. Vou até dar uma pausa porque essa frase é típica. Desde o começo do casamento, minha esposa nunca disse isso para mim só a esposa dos outros, meu, desde o começo do casamento, e homens também, desde que a gente casou, né, e a gente está estacionado em desentendimento na nossa própria casa, porque está olhando lá atrás, não conseguiu ainda largar, não deixou, não deixou passar, querido, quer viver um ano de 2020 diferente, deixa para trás o que é velho também, dá chances novas para as pessoas, amém, Porque você vai estar tá dando para você essa chance, então, o povo tem andado empacado, porque está sempre preso a alguma situação. Ao invés de olhar com os olhos bons, existe um pastor, ele ilustrou, eu não sei se essa expressão é dele ou de outra pessoa, que diz assim, que o nosso corpo deveria ser visto como um corpo cheio de olhos. Os olhos que olham para trás, para ver o que aconteceu, os olhos que olham para dentro, os olhos que olham para os lados, mas acima de tudo, os olhos que olham para frente e para o alvo. E a gente parece que ou olha para dentro de si mesmo, ou só olha para trás, ou não considera o que já viu, só quer olhar para frente. Eu quero aquilo, eu quero aquilo, geralmente é cobiça, mas não considera as experiências que viveu. Ou não olha nem para si mesmo e diz, será que eu posso ir para tal lugar? Por exemplo, tem gente aqui que quer ser polícia. Deixa eu te contar uma coisa, querido. Talvez você não tenha nenhuma maturidade para ser policial. Talvez você não tenha caráter para ser policial. Vocês estão aí? Quer ver? Quem aqui já, já quis ser polícia? Tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente. Obrigado, obrigado. Quem de vocês percebeu que foi muito melhor não ter sido? Ó, até mais mãos levantaram. Por quê? Porque é uma profissão que lida com um confronto de valores muito grande. E é dificílimo. Ore pelos policiais que você conhece. Porque é difícil você fazer a coisa certa e manter a sobriedade, a tranquilidade. Quando eu falo de fazer coisa certa, eu estou falando de um tipo de trabalho super estressante. Que para você conviver 24 horas por dia estando alerta, você tem que estar tá muito ligado. Você fica muito estressado. E aí você começa a perceber o quanto Deus não nos deu coisas nas mãos, porque a gente não se deixou ser lapidado do nosso caráter. A gente nem se enxergava direito. Agora, a única forma de continuar, querido, e de progredir ou de ir mais longe, está no fato da gente conseguir voltar aos rudimentos mais simples do Evangelho. Infelizmente, a gente tem que começar a pensar nisso de novo para a gente conseguir continuar, já que muitos se sentem estagnados, é voltar aos rudimentos mais básicos do Evangelho. E para a gente começar a pensar, eu quero ir lá para Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, Tiago, Pedro, João, 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 Judas, Apocalipse. Vem de trás para frente fica menos. Esse texto de Hebreus, que não dá para a gente afirmar que é carta de Paulo, que pode ser que seja de Apolo pode ser que seja até de Barnabé, enfim, não se definiu ainda o autor da carta. Diz assim, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos deixemo -nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir, até aí, por enquanto. O que o autor diz aqui nas entrelinhas, quando ele diz colocando a parte, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ele está dizendo assim, ó, coloca de lado, mas não é para esquecer. É como se ele dissesse, ó, arrependimento, as obras mortas do passado, a fé em Deus, é o básico. E se a gente permitir, e se Deus permitir, a gente prega isso de novo. Só que a gente precisa progredir. O que ele está dizendo aqui é, existem coisas básicas, que a gente coloca aqui do lado, só que a gente precisa de um progresso. Isso aqui a gente vai falar de novo, se Deus quiser, se Deus permitir. Já Paulo, e com certeza Paulo, falar quase o oposto, em 1 Coríntios no capítulo 3, vamos lá. Quando ele diz assim, Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Até aí. Querido, Paulo aqui fala, quando ele diz que ele gostaria de ter falado como espirituais, mas só podia falar para eles como pessoas carnais. Ele estava se referindo a uma situação da igreja de Corinto, onde eles tinham muito problema com ciúmes, com inveja, com rivalidade, com discussão, que era justamente o que evitava o mesmo progresso que se fala em hebreus. Então a gente está olhando para a nossa vida hoje, como cristãos, e precisando avaliar. A gente não progride na fé por quê? A gente não tem grandes experiências espirituais por quê? O que que impede a gente começar a viver algo realmente mais consistente, mais profundo com Deus? Querido, quando você olha para aquilo que Paulo está dizendo aqui, você começa a perceber que as nossas pequenas discussões, os nossos ciúmes, a nossa pequena rivalidade, a nossa inveja, são coisas muito, às vezes introspectivas, mas que estacionam a vida de qualquer um. Se você tem inveja de alguém... E aí talvez a pessoa nunca, o invejoso geralmente ele não admite que ele tem inveja, né? não é? Amém? Concorda? Aí eu não sei se eu sei que eu acho que você é invejoso ou não. Porque se você acha, de repente, que você é invejoso, já é um grande progresso. Mas essas coisas, são coisas que impedem o crescimento, o amadurecimento, o desenvolvimento, a multiplicação e a entra na área humana interesseira do homem, as bênçãos de Deus. Deus, Ele é abençoador, Ele sempre nos abençoa, mas muito do que a gente poderia experimentar, está paralisado nas picuinhas que a gente tem, nas discussões, nos desentendimentos, na rivalidade, no ciúme, na inveja, essas pequenas coisas fazem de nós pessoas como bebês espirituais, que vai sempre ficar tomando leitinho, que vai sempre ler a Bíblia da maneira mais confortável possível, que vai sempre adaptar a Bíblia às suas vontades, e não se adaptar às questões do que a Bíblia mesmo ensina. E é engraçado perceber que toda vez que a gente vê alguém discutindo, ou com inveja, ou falando mal de alguém a gente tem a impressão que a pessoa é imatura, é ou não é? Quando vem alguém falando assim, ah, fulano, não sei o quê, porque fulano, não sei o quê lá. Toda vez que você vê alguém criticando alguém, falando mal de alguém, a pessoa passa uma imagem de imaturo. Então, para você não passar vergonha, porque talvez o teu amigo ou outra pessoa não diga para você que ele acha você imatura, começa a filtrar um pouco as reclamações, as invejas... As maledicências que porventura você faça. Para ninguém olhar para você e falar assim, nossa, como é imaturo. Porque não é muito legal quando a pessoa ela sabe fechar a boca dela, se dominar ao invés de falar mal de alguém. E a pessoa perceber, meu, esse cara tinha tudo para falar mal da pessoa, mas ó, sucumbiu. Pessoa madura. Ao contrário, é sempre a visão da pessoa que é imatura. Todo invejoso é imaturo. Mas ele acha que ninguém percebe. Todo nervosinho, que ama uma discussão, que ama rivalidade, é sempre os imaturos. Um exemplo maior para mim de imaturidade é briga de torcida. É uma rivalidade, é ou não é? E quando você vê os caras brigando na torcida por causa de um time, é um bando de burro, cara. Mente capta, os caras com a mente medíocre, pequena, rivalidade por causa de algo que não tem nada de benefício para ele... Desculpa te dizer, querido, mas se você discute por futebol, você é um trouxa. Se você fica nervoso por causa de futebol, você é um bobão. Você é uma criança. Discutir futebol com outra pessoa é a prova da maior infantilidade que existe. E não só futebol. Discutir muito tempo, inclusive, os assuntos mais relevantes dos últimos tempos. Bater boca por política. Como que é aquele meme mesmo do, do mestre japonês lá, que fala assim que você não deve discutir com um idiota, como que é? Aí o cara, ah, não sei o que, não concorda nisso, você tem razão. Ninguém vai me lembrar como começa? Tudo bem, deixa assim. Mas voltando para a carta aos hebreus, no versículo 4... Quatro em diante é um ponto muito assustador, muito conhecido, vou passar rápido por ele, vou tentar. Que para nós aqui é fundamental que a gente considere e a gente se coloque em análise. Eu queria querido, só falar bênçãos para você, mas se eu não trouxer para você a luz de certos confrontos, eu vou fazer da tua vida uma tragédia. Então, eu não posso dizer para você, olha, assim se conquista isso, assim se conquista aquilo. Até porque a gente tem muito mais dificuldade em aprender a perder do que aprender a ganhar. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender, aprender a perder. Tem certas perdas que são maravilhosas e a gente só percebe depois. Versículo 4 diz assim. É impossível pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouram e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles que por quem é, é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Esse texto é muito polêmico. Na verdade, eu não sabia que Deus ia me fazer chegar nele. Porque muito daquilo que a gente vai construindo em mensagem, às vezes tem outros versículos que você quer se apoiar mais e acha que Deus vai te dar referências disso. E aí quando eu cheguei nesse, eu falei, nossa, cara, pregar sobre isso, eu conheço o tema, esse tema ele fala inclusive de perder salvação ou não, ele vai longe, mas eu preciso te fazer pensar e se eu não preguei isso em alguma vez na tua vida, se eu ouvindo daqui, eu preciso ter essa manifestação. E aqui a situação é, se de um lado a gente impede de crescer, é impedido de crescer e progredir na fé por desentendimentos. Do outro lado, ao excesso de conhecimento que a gente recebeu ao longo dos anos e não valorizou, mesmo quietinho sem brigar com ninguém. Se de um lado a gente prova a nossa imaturidade, nossa dificuldade de progredir na fé, de desenvolver salvação, porque a gente é sempre sangue muito quente, muito discu muita discussão, muita facção, muito desentendimento, do outro lado está o excesso do conhecimento, que ao longo dos anos você recebeu depois de convertido, e que você não faz quase nada com ele. É a quantidade de coisas certas que você conhece e não faz, porque a Bíblia também diz que aquele que sabe o que é o certo a ser feito e não faz, nisso ele também está pecando. E a gente está pecando por inércia. Não, mas não fiz nada demais. Você sabe o que é o certo. Você sabe o que precisa ser feito. Não é só, tipo, alguém tem que fazer. Não dá para a gente viver a vida inteira pensando que alguém vai fazer. Alguém tem que fazer isso. Ou alguém precisa resolver tal coisa. Você viu, está na tua mão, é você. Caiu endemoniado na tua frente... Não vai procurar alguém, é você. E a gente vive, infelizmente, isso. Recebendo muita informação e sendo desvalorizado. E, e desvalorizando o que a gente recebeu ao longo do tempo. E aí a gente se vê mais ou menos como aquele, aquele texto de 1 João, que diz, estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. A gente consegue fazer um link total com esses versículos aqui. De pessoas que experimentaram o poder de Deus. Que foram iluminados mas que estão num ponto onde é impossível trazer as pessoas para o arrependimento de novo. É quando o crente, sendo crente, ele tem um problema com alguém ou alguma situação, e ele não consegue se quebrantar para resolver o problema nem dentro de si mesmo. Uma vez, eu era muito pequeno, não era tão pequeno assim. Tinha um cara que, a única vez que eu briguei na porta da igreja, eu tinha acho que uns 16, 17 anos, Será que eu conto isso, cara? Você vai tirar tanto minha credibilidade? Eu dei um soco na cara de um cara. Olha o silêncio. Tá vendo como vocês me julgam? Tinham três malandros, quatro na verdade, malandros. Quem é malandro aqui? Quem é malandro aqui? A gente tadinho, os crentes na porta da igreja, esperando alguém abrir para entrar na reunião de oração. E os caras rodando, e os e falei, esses caras vão bater em alguém, cara. E eu apavorado ali, falei, meu, não posso, cara, não posso. O cara parou na minha frente, é você, não sei o que lá. Eu lembro até hoje, eu estava segurando o skate do amigo meu, joguei no chão e dei uma muca na boca dele, mas... aquela com força. Eu sei que não é a visão que você gosta de ter de um pastor, tô sendo sincero. E como eu imaginei que a treta, estava todo mundo atrás de mim me vendo, eu saio correndo, o cara tá até hoje me procurando. Só que... Ele tomou um soco, tropeçou, caiu de costas e ele levantou, alguém me bateu, alguém... ele nem viu. Alguém me bateu, alguém me bateu. E aí eles cataram, meu, o menino mais criado no leite com pera, na casa da avó, o mais. E foram para cima do moleque e deram um couro no moleque. E um desses caras chamava Vanderval. Vanderval. Alguém aqui chama Vanderval? Alguém tem algum amigo que chama Vanderval? Alguém tem algum amigo que chama Vanderval? Tem mesmo? É amigo? É brother? Ih, não dá pra zoar. <risos> Mó nome de ladrão, mano. <risos> Brincadeira, tá? Mas pra mim era. Eu fiquei com uma raiva desse cara. Porque eu sabia quem ele era. que ele estudava na mesma escola que eu. O cara era malandro. Mas é Malandro. E eu pensei comigo, meu irmão, eu tenho tanto ódio desse cara que eu acho que se eu não for para o céu é por causa dele. E era difícil eu olhar para a circunstância e perdoar o cara. Por quê? Porque ele fez mal para um amigo meu, ele foi injusto. Eu, a circunstância toda me colocava, colocava o cara na condição de imperdoável. Só que quando a gente trata as nossas dificuldades de relacionamento assim, o imperdoável é a gente. Quando você, por mais que você tenha motivos para marcar um X nas costas de alguém dizer, esse cara é imperdoável, na verdade é você que está na condição de imperdoável. Você está na condição de irreconciliável. Vocês já ouviram de mim eu volto a dizer, a sentença de Deus só é justa quando depois da pena, de cumprir-se a pena, há absolvição. E a gente precisa entender que é necessário haver absolvição. Você precisa absolver pessoas você precisa absolver a si mesmo, ah, eu não me perdoo disso, querido, Jesus morreu na cruz à toa, Ele morreu na cruz, para que não fossem nossas obras que fossem salvos. mas pudéssemos ser salvos pelo arrependimento, crendo no sacrifício dEle para isso, e aí está a gente achando que você vai conseguir fazer alguma coisa que te coloque na condição de justo, não, e querido, isso é muito sério, porque ou a gente progride, ou a gente morre, e não é questão de ter um estilo de vida cristão. Eu sei que muitas pessoas, e pessoas até que eu admiro, dizem... Ah, a vida com Jesus é um estilo de vida. Eu não concordo com ser um estilo de vida. Estilo de vida você pode ter vários que não fazem diferença nenhuma. Mas a vida com Cristo é uma questão de salvação. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sentido para a vida. Não é ter uma religião. Religião é lifestyle. Religião é estilo de vida, ser evangélico é um estilo de vida, mas estilo de vida não salva ninguém, estilo de vida não traz arrependimento, estilo de vida não traz quebrantamento, estilo de vida na maioria das vezes não traz conserto, traz defender a própria ideologia, defender o próprio estilo de vida. É por isso que você tem tanta dificuldade com ideologias nos dias de hoje. Eu sou feminista, eu sou não sei o que lá, todo mundo que tem uma ideologia a ser defendida, tem um problema com ela. Não, eu sou do metal, eu sou do skate. Querido, muitas pessoas têm o prazer de viver essas ideologias, mas você não pode colocá-las nunca na frente daqueles que são os preceitos e princípios de Deus. Você não pode colocar o teu trabalho, a essência do que você cresceu. Não, porque eu aprendi isso lá em casa, porque eu cresci assim. Não interessa o que você aprendeu. Está indo contra o que a Palavra de Deus te disse para fazer? Joga no lixo porque está te atrapalhando. E na maioria das vezes, até a própria igreja é uma grande responsável por pessoas estarem apostatando da fé, porque se acostumaram, receberam a luz, tiveram experiências com o poder de Deus, esse texto aqui não é raso, ele é profundo, olha o que ele diz mais uma vez. Opa. É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra e os poderes do mundo vindouro, poderes do mundo é qualquer coisa? E está dizendo que pessoas assim, que experimentaram isso, mas que em algum momento se desviaram, caíram, é impossível trazer essas pessoas para o arrependimento de novo, por quê? Porque ela sustenta muito os costumes... Ela sustenta muitas razões. que não tem experimentado o dom celestial. Se você pensar na expressão dom celestial, você não pensa em qualquer coisa, porque o que é celeste é do céu, dons do céu, coisas que só acontecem no céu. Experimentar isso aqui e se desviar. E perder o temor. Porque para mim o ponto maior no desviar é quando se perde o temor. Só que o mais grave disso, é quando se perde o temor dentro da igreja. É curioso saber que a palavra hebreus, vem de uma raiz hebraica, que é a palavra abduru. Que diz, aquele que cruza, aquele que vai adiante... Aquele que não fica estagnado. Então essa carta aos hebreus, é carta às pessoas que vão adiante, que cruzam, que não ficam estagnados. O que você está ouvindo aqui, é para você não continuar estagnado. Alguns estudiosos dizem que esse texto, ele não tem uma pessoa específica, um acontecimento que é provado que tem acontecido, e por isso é exortação, mas uma antecipação para que isso não aconteça isso tem a ver, querido, muito mais com o crente velho que se acha santo, do que com aqueles que estão chegando a Cristo agora, que ainda estão tipo, cheios de vício, que fala palavrão igual louco, tipo, tá meio assim, sem saber o que fazer da vida, mas quer Jesus. Esses aí, talvez sejam muito mais liberados de uma sentença como essa. Mas é a gente, crente, há muito tempo, tem que ficar muito mais esperto. A quem muito é dado, naturalmente muito vai ser requerido. O nível de conhecimento que você tem da Bíblia ao longo do tempo, não pode em nenhum momento te colocar numa condição confortável, onde você diz, eu estou salvo, está tudo certo. Não, a tua inércia está te condenando. É o saber o que tem que ser feito e não fazer, é pecado. Nós estamos mais próximos do pecado, do que quem está chegando a Cristo agora. Que pode estar tá cheio de vício, pode estar tá até endemoniado, precisando de libertação. Nesse contexto era exatamente o que os judeus que tinham deixado de caminhar na doutrina de Cristo, estavam voltando a fazer, voltando a sacrificar, voltando a oferecer os incensos, voltando a fazer tudo aquilo que Jesus já tinha sobreposto através do sacrifício na cruz. Mas no nosso caso, é ainda pior, porque apesar de a gente não ter nenhuma tradição para voltar, a gente para de fazer qualquer coisa que nos aproxime de Deus. Não vou nem falar de Bíblia e oração, que é o mais básico. Abra a tua bíblia em 2 Timóteo capítulo 3... Sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, efatuados, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder... "...foge também destes, pois entre estes se encontram os que, per, per, os que penetram sorreteramente nas casas... ...e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões... ...que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade... ...e do modo porque Janes e Jambes resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade... São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Aqui há um contexto aqui de pessoas, a quem Paulo se refere. Mas há um contexto muito maior para os nossos dias, e para o tipo de pessoas que a gente está vendo nos últimos dias. Queridos, ou a gente progride em frutos e experiências de poder, ou os usos e costumes que a gente cria, vai nos colocar naturalmente na grande maioria dessas observações aqui. Esses dias, ontem, eu estava conversando com o Cristian sobre gratidão, e tentando ensinar para ele a necessidade de ser grato a Deus. Eu falou assim, olha para tudo que você tem, olha esse quarto, olha essa sala, olha esse sofá. A gente ganhou esse sofá, está vendo sua televisão? Te ganhou lá em Brasília. Tudo isso veio das mãos de Deus através das pessoas. E você tem que ser grato pelo que você tem. Não é sempre reclamar para conseguir ganhar alguma coisa. E falando sobre isso, eu começo a perceber, querido, o quanto a gente se acostumando com as coisas, deixa de dar graças a Deus por aquilo que tem. E eu não estou falando só de agradecer por aquilo que se tem, mas pelas experiências que Deus te trouxe. Pelas lutas que você passou, pelas dores que você teve, e até pelas que você está tendo. E qual é a outra oportunidade que você vai ter de glorificar a Deus nos dias difíceis, se não agora nos dias difíceis que você tem? Eu entendo, querido, que hoje a gente se torna uma pessoa ousada e cheia de amor, ou a apostasia vai nos pegar. Ou você se torna alguém inquieto consigo mesmo, e você se enche de um amor racional e não da sensação de conseguir amar alguém, mas decidindo amar, ou a apostasia vai te pegar. E sabe o que mais me assusta? É eu ter que chegar no começo de um ano, e falar sobre apostasia, que combina muito mais com uma palavra de final de ano, de dizer, oh, cansou já? E cansou já, em janeiro, já toda a fé? Não, pastor, calma, não é bem assim, de fato ainda não é, mas talvez alguns já tenham feito isso, estejam aqui tranquilamente e digam, eu venho por causa dos meus filhos, que eles gostam do ministério infantil. Ah, eu venho para trazer fulano, eu venho para trazer esse cano, querido. É muita desinteligência nossa a gente fazer as coisas na igreja por causa dos outros e até participar na obra e fazer alguma coisa por causa do pastor, não, porque o pastor, a pastoria, eu agradeço toda a consideração, eu e a Marcela, mas essa igreja não é nossa, nós não somos donos da estrutura, não somos donos do nome, não somos donos das pessoas, então não queira agradar o homem, não investe saúde nisso, porque você vai se frustrar. E aí, sabe o que vai acontecer? Os anos vão passar, você vão dizer assim, fiz de tudo por aquele pastor, fiz de tudo por aquela igreja, e olha aí o que me deram. Eu já escutei isso de uma mãe uma vez. Eu tentando trazer o filho dela de volta. E ela falou assim, ele fez tudo aí por vocês, fez tudo pela igreja e agora é isso aí? Ele não pode mais fazer as coisas que ele fazia? Só porque deu uma tropeçadinha? Depois a culpa acaba sendo do outro. E geralmente aquilo que a gente está vivendo hoje, a culpa é sempre do outro. Querido, quanto mais rápido você assumir suas culpas, mais rápido você amadurece e cresce. Mais rápido você sai da estagnação. Quanto mais você olhar no espelho e dizer, isso aqui é culpa minha. Eu tenho condição de mudar. Essa oportunidade está nas tuas mãos, à medida que você encara os seus próprios erros e falhas, você fala assim, meu, eu não vou mais me conformar com isso. Eu não vou ser esse cara entregue ao pecado. Eu não vou ser esse cara com o um pé na igreja, o ou outro lá longe e sem amadurecer, sempre estagnado. Querido, eu entendo que o ano de 2020 é um ano de visão perfeita, de progresso, de amadurecimento, amadurecimento principalmente da fé, de crescimento em todas as áreas. Eu acredito muito nesse ano, mas sem obras, sem a iniciativa, sem a atitude, toda essa fé já está morta. E o pior é que todo mundo vai perceber isso. Alguns anos atrás, eu lembro que eu estava, eu acho que eu estava com a Marcela no carro a gente estava indo para o Palmeiras, estava em Brasília nessa época ainda, e a pessoa que estava comigo, um casal, todos dizem assim, cara, esse ano eu sinto que vai ser o um ano que não sei o que lá, ah, era um outro pastor, e eu sinto que esse ano vai ser um ano de colheita, vai ser um ano de não sei o que lá, eu falei, cara, que engraçado, eu sinto que esse ano, e era uma conferência profética de final de ano, eu assim eu sinto que esse próximo ano ainda vai ser um ano de semente para mim, cara, de semeadura. Naquela hora eu falei assim, puxa que bom enxergar assim, porque pelo menos não me faz entrar no ano com aquela expectativa, meio crianção, meio brincando, ah vai ser um ano de vitória, vai ser um ano disso, porque eu me entristeço quando eu vejo pessoas muito motivadas, mas você percebe que o pé dela não está no chão, e ela não está olhando nem para a conduta dela para se motivar tanto assim, mas esse ano eu estou vendo isso acontecer, porque eu estou vendo nas pessoas o esforço da semeadura, o que eu vi de sofrimento esse ano. Me chamou muito mais atenção os sofrimentos, as dificuldades, do que as grandes vitórias. E por isso eu estou acreditando tanto nesse ano. Ah pastor, mas virar o ano não significa tanta coisa. Para quem não quer. Você quer acreditar? Vai acontecer. E não é porque você acredita que vai acontecer, é porque você se reorganiza para que aconteça. É a mesma coisa de você acredita. Fazer uma, uma, uma dieta começa na segunda. Beleza, tomou a decisão, é segunda. Podia ser qualquer outro dia, mas se vai ser segunda, tomou a decisão e vai cumprir o que você está falando, está tranquilo. Se organizou e vai ser em, em 2020, vai ser. Isso não é otimismo. Isso é um passo de fé baseado em princípios sendo cumpridos. Vale lembrar, querido, que obra não é o que os outros podem ver mas é o fruto daquilo que realmente não deixa o teu coração se esquecer que você tem que fazer. A obra não é a evidência, a obra é o que está dentro de você queimando, você fala, eu tenho que fazer isso. Então esqueça os holofotes, esquece o que os outros vão ver. Você precisa progredir na fé, não porque os outros estão vendo, não para que os outros vejam, não para que você tenha autonomia, para que você tenha autoridade, para que você tenha um cargo. Esquece os holofotes. Eu escutei uma frase de alguém que eu não lembro quem era, mas achei sensacional. Esquece o príncipe e comece a se concentrar no sapo. Talvez ele seja a promessa do seu, do seu príncipe ou da sua princesa. Obrigado, amor. Se a Marcela não tivesse pensado assim, eu estava frito. Para de começar a pensar, querido, naquilo que é tão formoso começa a pensar naquilo que é sensato, naquilo que é progressivo. Começa a olhar para a tua própria vida e pensar, eu não aguento mais ser um crente que vem na bola de neve e não vê mais nada acontecendo. Porque eu vou te avisar a longo prazo, se você é alguém que não frutifica na tua própria vida e fora daqui, a gente não vai se ver por muito tempo. A gente não vai se ver por muito tempo a gente vai continuar se amando, sendo amigo, mas a última coisa que a gente vai fazer junto é congregar, porque a igreja para você é só mais um lugar. Querido, eu entendo tanto, e quanto mais o tempo passa daqui, eu entendo tanto e sinto tanto uma presença de Deus, uma atmosfera no ajuntamento do povo, que eu fico com uma expectativa maior do que das pessoas sobre o que Deus vai fazer. Deus está aqui, não é porque eu estou aqui. Não é porque tem banda, não é porque tem prédio, é porque é um ajuntamento de pessoas interessadas em buscar Deus. E o dia que as pessoas entenderem o que é um culto de verdade, elas começam a pensar um pouco mais na atenção, na reverência, e que não estão ouvindo uma palavra, eles estão participando de um culto, porque Deus está aqui. O que se compartilha de Deus da palavra, querida. não faz Deus estar aqui porque é só porque é a palavra, é o interesse do povo em buscar. E Deus está aqui, e há uma atmosfera de Deus aqui. Aí tu fala, pastor, eu queria tanto sentir isso. Querido, você não vai sentir se você não entender. Sabe o que eu consigo sentir? Pelo entendimento que eu tenho ao longo do tempo das coisas racionais. Glória a Deus que você vai ficar os próximos minutos. Toda vez que você se direcionar a Deus com o interesse de glorificá-lo, ele vai se manifestar em você e através de você. Mas toda vez que você buscar sempre os seus próprios interesses, sempre buscar a Deus inclusive para restaurar, para dar só alguma coisa que você quer, você vai ter sempre uma sensação de que Deus não te ouve. Por quê? Por causa do interesse. E infelizmente o que a gente mais tem buscado são bênçãos de Deus, são os interesses pessoais. E a gente ora a Deus, declama a Deus. Está errado? Não. Mas nossa vida está se resumindo a isso, e por isso nossa fé não amadurece. A gente não tem experiências sobrenaturais que envolvam outras pessoas e interesse dos outros. Querido, se um DJ fala que está sendo curado de depressão, porque começou a ajudar as pessoas, como é que a gente não faz frutificar as nossas obras? Como é que a gente não amadurece? Como é que a gente estagna tanto na fé, se esfria na fé? A gente começa a flertar com o pecado como se fosse uma coisa natural. Querido, pecado é a única coisa que te separa de Deus. E é uma das poucas coisas nos dias de hoje que ninguém está tão preocupado assim. E ainda estão dizendo, quem me julga é Deus. Mas é justamente porque é Deus que, é, que vai julgar, que a gente tem que estar tá preocupado. Fica feliz quando te julgarem. Porque serve como um termômetro. Porque a hora que Deus nos julgar, nos julgar, não é te julgar, é me julgar também e começar a passar tudo pelo fogo para ver o que, que resta, o que você que vai dizer no céu? O que você vai dizer no dia do teu julgamento? Cara, eu fui para a igreja, cara. Eu estava lá todo domingo. Levei meus filhos. Casei na igreja. Casei até no civil, casei. Eu me batizei. Em que, que a gente vai se apoiar para poder, em algum momento, dizer que as nossas obras são consistentes? Num costume, usos e costumes? Porque aí... A gente está a partir dessa visão, muito mais próximo de se tornar irreconciliáveis. Pessoas que não voltam para o arrependimento. Cristo se arrepende. Está na hora de você perdoar quem você precisa perdoar. Mas você que precisa ser perdoado, deixa eu te falar uma coisa. Então imagine que as pessoas têm que te perdoar sem que você tenha consequência de alguma coisa. Sem que você tenha que aturar certas circunstâncias. Cada um com as suas consequências e cada um com as suas obrigações. E cada um vai prestar conta a Deus de acordo com a verdade do próprio coração. Só que esse ano de 2020 que se inicia, ele não pode ser um ano onde você está cheio de planejamentos, onde as coisas vão acontecer, cheio de, de, de fantasias para se poder realizar. Quando falo de fantasias, não é no contexto ruim. Cara, isso aqui é um sonho para mim, é mágico, eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Cara, olha para o seu coração hoje, será que você não está acostumado com a igreja? Acostumado com Deus? Porque é justamente na exceção dos costumes e do conhecimento que a gente está próximo da estagnação. Tem uma história que diz que pescadores iam buscar peixes no alto mar, e quando eles voltavam, os peixes já não tinham a mesma qualidade. E aí eles começaram a colocar um filhotinho de tubarão no tanque dos peixes, para os peixes voltar se movimentando, já que eles não estavam eles confinados, para chegar com a mesma qualidade da carne do peixe. Carne do peixe, sei lá que você pode dizer assim. Às vezes, querido, Deus está colocando um tubarãozinho no seu aquário. E você está lá tendo que nadar de um lado para o outro. Mas você vai ter uma qualidade melhor. Você vai estar tá vivo. Já dizia o profeta Mano Brown. Estar sempre quente para não ser surpreendido de repente. Se aquece. Não é se aquece com o um fogo dos instintos, de, da vontade de querer fazer alguma coisa super espiritual, de queimar por Jesus, mas não ter maturidade. Está na hora de se amadurecer. Está na hora de você começar a experimentar o poder de Deus de uma forma mais racional do que emocional. E se você começar a entender o poder de Deus, não entender o poder de Deus, mas entender como Deus quer manifestar esse poder, você não vai ficar mais olhando para o teu coração, para saber se você crê que Deus pode curar alguém ou não. Vou te dar um exemplo disso. Quem é que veio com dor na panturrilha na igreja? Panturrilha. Você entrou aqui doendo? Está doendo ainda? Seja tocado em nome de Jesus, que o Senhor Jesus cure tua panturrilha. Faz uma coisa que você não fazia. Procura a dor aí. Tá doendo? Não? Você está falando sério? Foi Jesus que te curou. Precisa de emoção? Não. Você não vai ter dor. Não fica procurando, tipo, será agora, você já procurou para não ter, não fica esperando, peraí, deixa eu ver onde ela está escondida, volta aqui. Deus te curou, e sabe o que isso te ensina? Que Ele quer curar através de você. A cura não é um momento de show, são provas da manifestação do que o nome de Jesus é capaz de fazer, do que Deus tem a fazer. Para que as pessoas creiam, porque hoje não adianta você falar, vamos lá na igreja, é legal lá. Você é legal na igreja? Desde quando se transforma a vida de alguém? Quem é a mulher que está com uma dor na nuca do lado direito? Você? O Senhor te toca agora, em nome de Jesus seja curada. Procura sua dor aí. Faz uma coisa que você não fazia. Mexe aí. E aí, cadê a dor? Tá aí? Sério mesmo? Fica de pé aí. Doía aqui, né? Tá doendo? Não? Foi Jesus que te curou. Glória a Jesus. Não é o pastor que cura. Não sou eu que curo. Eu sou um instrumento da palavra de Deus, da comunicação, daquilo que a Bíblia ensina sobre Jesus. Quem é a pessoa que está com uma dor na lombar do lado direito aqui? Procura aí em nome de Jesus. O Senhor toca vocês agora. Procura? Não está sentindo nada? Faz uma coisa que vocês não faziam então. Faz uma coisa que você não fazia. Glória a Deus. E você Greg? Estava doendo agora? Amém. Quem que está com dor nos olhos e na cabeça, nessa parte na fronte aqui? Você não sabe? que Você até disse, é sinusite. Está doendo agora? Você está com dor aqui ó, aqui, mas aqui assim ó, nessa partezinha, e aqui na frente. O Senhor te toca em nome de Jesus e manda essa dor embora, para a glória do nome dEle. Procura sua dor aí, como é que você está se sentindo? Mas o mal estar, você está sentindo? Mas você estava sentindo alguma coisa? E agora você não está mais? Tava ardendo? E alguma coisa aconteceu agora? Você está bem? Então você sente que Deus te curou? Agora. Amém. Jesus te curou. Não foi o pastor Foca, Jesus te curou. O nome de Jesus. Quem está com dor no tendão do pé direito? Tendão do pé direito é aqui ó. Quem é você? Você? Está com dor no tendão? O Senhor te toca em nome de Jesus, Ele restaura o teu tendão. Procura a sua dor. Fica de pé. Está sentindo? Não está sentindo dor? Não? Então vira para ele e fala assim, Jesus cura. isso não é show de pastor, isso não é show de igreja, isso não é charlatanismo, isso não é entretenimento, são as manifestações singulares, são as manifestações ainda sensíveis, pequenas, do que Deus é capaz de fazer, e o mesmo Deus que cura dores musculares, de articulação e de osso, é o mesmo Deus que vai trazer para as pessoas, cura sobre câncer, cura sobre câncer, cura sobre câncer... E se você, querido, não entender, você vai ficar sempre esperando que a sua fé seja motivada por sentir. E quando a gente entende, você não quer saber do pecado. Noto estou morrendo de vontade de queimar bagulho. Cara, mas eu entendo o quanto isso me tira de uma sobriedade, que é o meio pelo qual Deus quer me usar. Querido, se Deus usar, ah, mas Deus depende da pessoa não fazer nada para ser usado, vamos pensar um pouco. Vamos ser mais racional. Se todo mundo que está zoado, usa droga, faz isso e aquilo, tiver um monte de experiências como essa, como é que as pessoas vão encarar o tipo de comunhão que elas vão ter com Deus? Eu não precisa mudar nada. Continua assim do jeito que você está. eu queimo o bagulho e beleza. Eu expulso o demônio até é doidão. Eu conheci um cara, amigo do Pedro até que estava aí, que morava aí na igreja. Te conheceu lá em Brasília. Ele falou, meu... Eu já tinha feito umas besteiras, não sei o quê, e expulsei demônio. Falei, cara, então, só entende que o nome de Jesus é o ponto principal, mas não é porque você fez besteira e expulsou o demônio, que tipo, está tudo certo, isso é de Deus. Pergunta onde esse cara está hoje. E tem um monte de gente imaginando, que porque tem uma experiência ou outra no estado em que está, que não precisa progredir. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você precisa aprender que renúncia é diferente de libertação. E renúncia é inclusive de coisas boas que não são pecado. Só que as pessoas nunca querem renunciar a nada. E ainda defendem, não, isso aqui não tem problema aqui, você quer tomar breja? Toma sua breja, problema seu. Mas não fique imaginando que um comportamento indiferente a quem precisa de um testemunho de renúncia em você, ele vai ser visto, porque ninguém vai olhar para você e dizer, é assim que eu quero ser porque às vezes você vai pegar um dependente químico que está com a vida estragada, ele vai olhar para você e falar assim, mas se viver com Deus é assim, eu não preciso renunciar a nada então, vou continuar ali, porque eu não vou aguentar. O problema, querido, não é o que é pecado, deixa de ser, mas é o que a gente defende e faz com que não sejamos servos para mais ninguém. Eu renunciei minha vida no skate, eu já não sou mais um competidor, dá para ver, né? Eu não sou o cara tipo, não, eu vou treinar, vou correr o circuito de novo. E até tem uma categoria que foi criada agora para mim praticamente. Tem só os velhos mesmo. Eventualmente um outro campeonato eu acabo indo para ver a galera, mas eu não tenho mais isso. Eu precisei, antes de chegar no estado que eu estou, de não ter realmente condição de competir, e ainda tinha condição, eu renunciei antes disso. E era algo bom, e era frutífero. O bigade foi para Jesus através do skate. E tantos outros, e casamentos que eu faço hoje. E amigos meus que hoje são diáconos de igreja. E era algo bom. Agora hoje, o crente não quer renunciar nem aquilo que ele não sabe muito bem defender, se é certo ou errado. Querido, uma coisa é a tua salvação. E a outra coisa é a tua frutificação. Só que se você também não frutifica, você entra num estado, querido, de estagnação, de inércia, que eu não vou dizer aqui se salvação perde ou não, porque cada hora vai ficar um aqui, perde e ganha, perde e ganha. Não é assim, não dá para saber, mas não dá para arriscar. E a gente está arriscando muito. Se você for conversar com alguém no mercado financeiro, você vai perceber que o que eles mais ensinam as pessoas sobre investimento tem a ver com risco. Agora a gente está correndo um monte de risco e não está nem aí. A melhor maneira de você correr risco... É você acertar no excesso, melhor do que errar no detalhe. Você precisa renunciar a um monte de coisa que Deus vai falar com você. Tem gente que precisa renunciar à forma de se vestir. Tem gente que precisa renunciar à vaidade. Tem gente aqui que precisa renunciar à promiscuidade. A aparência sedutora. Sabe aquela coisa de você cruzar com outra pessoa e você olhar nos olhos da pessoa porque você sabe que você provoca as pessoas? Pois é. Não, mas é que eu estou carente. Isso não é carente, isso é carnalidade. Tem gente que precisa renunciar o apego ao dinheiro. Se você morre hoje, não fique imaginando que a tua família vai estar tá bem com o dinheiro que você tem. Tá, ah, mas trabalho para eles, Pastor. Viajou. Primeiro você frutifica pela glória de Deus, Ele naturalmente vai cuidar da tua casa. Então Deus é glorificado pelo dinheiro. Deus não é glorificado, querido, pelas renúncias, por Ele estar em prioridade, pelas entregas. Se Deus fosse ser glorificado só pelo dinheiro que alguém tem, Escobar seria... Será que o que Deus realmente quer de você nesse ano? É que você tenha tantos projetos quando você está tendo? Ou que você obedeça as coisas mais simples que Ele está colocando, colocando à tua frente? Para que você não perca a alegria de viver. Está cheio de crente sendo bombardeado. Na mente, nas emoções. Abrindo mão de tudo porque a vida perdeu a graça. Sabe por quê? Porque se tornou um mero frequentador de igreja. Vou, te, vou dizer uma coisa muito séria. Se cada um de nós aqui tiver consciência de quem nós somos em Deus e no reino de Deus, essa cidade não vai ter problema nenhum. Se aonde você estiver, você tiver consciência daquilo que você carrega, porque você hoje é a arca, você hoje é a morada do Espírito Santo, da presença de Deus. Se você tiver consciência do que você carrega, é impossível que você não transforme os lugares para onde você anda. Querido, curar pessoas, as se pessoas serem curadas aqui, é uma atmosfera favorável. Só que a atmosfera, ela não depende da competência e o ajuntamento do homem, mas do clamor de um só. Está na hora de você começar a experimentar o poder de Deus fora da igreja. E é uma das coisas que os anjos estão esperando para trabalhar. Tipo, vai, acorda. Acorda, galera da bola de neve. Está muito mais lá fora. Está muito mais lá fora. Fecha os teus olhos por um instante. se você sente que você estagnou na fé, vem aqui na frente, eu vou orar para você. Pai, que estão os teus filhos, que nessa hora começam a viver contigo, o um momento novo de reação. E Nós aqui te suplicamos, Pai, toca-os, toca-os, Espírito Santo, que comece a viver contigo, Pai, um divisor de águas nessa noite, porque não se conformam mais, com a maneira como tem sido escrita essa história. Que não seja mais, Senhor Deus, o desejo do coração do passado, mas o desejo de um coração, Senhor Deus, que quer enxergar em Ti o futuro. Faz aquilo, Senhor Deus, que os planejamentos são incapazes de fazer sem a Tua influência. Traz, Senhor Deus, a intensidade, a iniciativa, a reação. Quebra, Senhor Deus, a conformidade para que a partir de hoje, Senhor Deus, essas histórias não sejam mais as mesmas. Marca os pai, marca o Senhor Deus. Espírito Santo de Deus, transforma o que os teus filhos já não sabem mais como fazer para ser transformado. Aquilo que muitas vezes não sentem nem força para mudar e reagir. Visita o Senhor Deus com poder, com força, pai, com unção, com autoridade. Traz, Senhor Deus, aquilo que é novo. Traz aquilo que é novo apaga aquilo que é velho, Senhor Deus, que haja, Pai, um renovo de emoções, um renovo de expectativas, sabendo que não é a bola de neve que traz isso, é o Senhor, é o próprio Espírito Santo, traz, Senhor Deus, o discernimento, a nova forma de enxergar, Senhor, a nova forma de enxergar, Pai, que haja, Pai, Marca Senhor Deus e divide a história, marca e divide a história, para que não se conforme mais em sentar Senhor Deus nesses bancos. Para que consigam Senhor Deus enxergar o que o Senhor é capaz de restaurar, e andem por fé, e andem por fé. Eu sou um honro, Pai, cada passo de fé, eu sou um honro, Senhor Deus, cada recomeço. de ouve Senhor Deus o clamor que já não sai nem pelos lábios mais e responde Pai, prova mais uma vez a tua misericórdia prova Senhor Deus mais uma vez a tua misericórdia o teu cuidado mostra Senhor Deus os teus planos novos mostra os teus sonhos novos mostra Pai que a racionalidade sem a tua influência vai ser só trabalho vai gerar cansaço traz a sensibilidade da Tua presença, Tua revelação, para que não sejam mais, Deus, aqueles que se sentem estagnando, mas antes, Senhor Deus, sejam aqueles que sabem, Pai, que dependem do Senhor para reagir, é isso que estão fazendo aqui agora, divide as histórias, Senhor, não é o passado que vai ser apagado, vai ser o futuro que tem tantas coisas a serem vividas que vai superar todas as fases difíceis e que no fim das contas vai poder ser dito, valeu a pena passar por tudo isso que haja Senhor Deus novos vínculos, novos relacionamentos novos ciclos de amizade onde haja troca e não mais uma pessoa só seja sugada. Restaura Senhor Deus. Os sonhos, os planos. Os projetos. O chamado. Para que não viva mais. Numa rotina cansativa. Tendo que fazer força para ter ânimo. Mas antes Espírito Santo seja visitado pelo Senhor. Senhor marcada Pai com um abraço, com um consolo e com a volta da esperança no coração toca Pai da planta dos pés até o último fio de cabelo com a tua saúde, com o teu vigor com o teu fôlego mas se comece Pai na mente com a esperança com o alívio, com a paz que excede o entendimento do homem Seja restaurada, seja restaurada, seja restaurada para a glória de Jesus Que a cumplicidade Senhor Deus, daquilo que o teu filho tem feito, daquilo que ele tem se entregado Seja o suficiente para ele ver o Senhor em ação Que ele veja o Senhor em ação Que ele veja o Senhor vindo em socorro, movendo circunstâncias, céus e terra para que não haja mais Deus, a sobrecarga da solidão, mas antes Deus, haja alegria, em saber que o Senhor tem planos, e que o Senhor, em momento nenhum, perde o controle daquilo que nós perdemos, em nome de Jesus, que a paz, que excede o entendimento do homem, a paz inexplicável, que não se encontra em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo, essa sim enche o teu coração, que haja alívio, mas que haja esperança, que haja alívio, mas que haja esperança, que os lábios comecem a profetizar, que os lábios comecem a falar tudo aquilo que a mente já entende, tudo aquilo que Deus já disse, que os lábios comecem a profetizar, Para que através do ouvir a própria voz A história comece a ser mudada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Pai, nós te adoramos Porque o Senhor é um Deus de restauração, de recomeços O Senhor é um Deus de perdão, de misericórdia Porque o Senhor nos ama Muito além do que nós somos capazes de nos amar o Senhor nos ama, Pai, de uma maneira tão forte, profunda e sobrenatural que o Senhor está transformando essas vidas, Senhor Deus. Por causa justamente da renúncia, do admitir, do se curvar, de se render diante do Senhor. Que cada homem e mulher aqui, Senhor, comece a experimentar de Ti, Pai, a força da restauração. A força do Teu incendiário em cada coração para que não se sintam sendo movidos pelas emoções, mas porque de tanto entender, eles não querem mais, vai, ficar esperando para ver se vai acontecer, porque eles creem que vai acontecer, nós te agradecemos Senhor, porque há muito mais a ser vivido, do que apenas esse momento de intercessão, em nome de Jesus.